0: sou entrevistado de agora para candidato a deputado estadual Ayrton Artos, PDT. Temos vários assuntos, mas vamos começar pelo movimento da sua campanha para eleitoral. Como é que está seu Ayrton Artos? Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Juliana, Lucas, o Cristiano aqui no estúdio. A campanha está boa, é uma pré-campanha, né? ela tem etapas a serem cumpridas, mas nós já estamos bem estruturados, não só na parte presencial, onde exige né, que o candidato uh, percorra alguns territórios, mas também na organização digital. Nós hoje temos uma equipe que produz conteúdos, né? nós uh, uh, estudamos muito a, 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 a realidade de agora, fizemos comparativos com, com os legisladores atuais para apresentar né, a candidatura como uma novidade, como uma mudança. Né? Nesse sentido está indo bem, mas a campanha mesmo oficial ela é depois das convenções é no final de julho. Dá uma espiadinha também no movimento dos outros candidatos nossos. Olha, eu não, eu, eu eu pessoalmente não dou uma espiada, né? Mas o pessoal que 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 acompanha a campanha, evidentemente, que nos repassa os dados, né? Do que que acontece não só aqui em Venâncio, mas em Santa Cruz e também no estado e nos próprios candidatos também do do, do PDT em relação às outras siglas. É, e um fato positivo né, é, para mim, aliás altamente positivo, é de que eu sou um candidato uh, que vai de Lajado a Santa Maria como candidato único e que tem todo o apoio de Santa Cruz que tem mais de 100 mil eleitores e a cidade, assim, ela está me recebendo como um candidato por Santa Cruz também. Né? Então nós temos assim, uma tendência forte de melhorar os 3 mil e cento e poucos votos que a gente fez lá na última vez né, melhorar e bem, e isso pode ser decisivo na eleição a articulação e atividade e preparação já, né, pré-eleitoral, o senhor sempre acompanha assuntos, né, de destaque, novidades aí em diversas áreas, né, sempre nos traz aqui, uh, inclusive, sugestões e abordagens de diferentes temas, e um deles trazido hoje é sobre a questão de uma legislação, né, que permite agora aos municípios legislar sobre a manipulação artesanal de carnes em açougues, né, uh, de carnes temperadas, aliás, e trouxe aqui pra gente justamente um exemplo de Caxias do Sul, né, o que, que o senhor tem a a destacar sobre essa possibilidade esse exemplo de Caxias que pode vir a se tornar quem sabe um exemplo até para Venâncio é, é na verdade é, os temas é, eles não não eles não vêm apenas pela campanha um pouco pela experiência que eu adquiri como prefeito naquelas coisas que nós temos que evoluir e também é, por trabalhar Uh, me relacionando com empresas de Santa Cruz e Venâncio ligadas ao consumo de carnes, nós temos um, um, um contato muito frequente com o Sindigêneros, de uhum. que defende algumas alterações uh, na legislação. O presidente do Sindigêneros hoje, para a nossa região, é o senhor Celso Miller, dos supermercados Miller. E... Passo Fundo e Pelotas já tinham atualizado a sua legislação municipal de acordo com a portaria alterada no governo do estado. E agora Caxias do Sul fez isso e isso estimulou Santa Cruz a ter um projeto em, tra em tramitação né? e aqui em Venâncio também já está vendo um estudo sobre isso. E o que, que acontece? Os açougues eh, eh, e os açougues de supermercado estavam proibidos de manipular a carne, estavam proibidos de temperar uhum. a carne. Né? e o prefeito Adiló Domênico ele fez a lei que autoriza a manipulação uh, ou transformação artesanal de carnes por açougues, casas de carnes, estabelecimentos comerciais né? para venda direta ao consumidor aquela é, um, é uma lei um pouco mais, mais uh, tem mais detalhes né? isso vem depois dessa modificação da lei estadual né? para uma forma de manutenção da cultura local, segundo o prefeito que é uma tradição é. e o que que isso permite né? permite que o comércio possa processar a, a carne autorizando a venda a granel de carne moída né? é, a, também autoriza a, a almôndegas, hambúrgueres, carnes temperadas, carnes recheadas quibes, bifes enrolados bifes empanados, miúdos temperados e afins aqui é uma lei assim bem bem extensa o que que acontecia? Uma legislação federal, já de algum tempo, permitia apenas uh, produtos embalados a vácuo, o que eh, são, é, é, um, é uma conduta boa. Né? Mas, uh, dependendo dos locais, das cidades menores, uh, nós temos culturalmente uma, uma, uma característica de vender alguns produtos temperados, porque não é possível tu é, trazer um produto da Freeboy, da JBS, enfim, das grandes empresas que, evidentemente, que estavam um pouco por trás dessa legislação. É uma reivindicação dos nossos açougues, dos nossos supermercados, e eu acredito que é, Pelotas, Passo Fundo e Caxias, três grandes cidades... Né, que tem universidade, que tem uma vigilância sanitária muito ativa, que tem uma fiscalização muito competente, possa uh, uh, orientar e ser um parâmetro para que os municípios, como Santa Cruz e Venâncio, uh, façam a mesma lei. Eu sei que em Santa Cruz já tem a lei tramitando e a qualquer momento pode ser implantada. E, e o consumidor sempre desejou isso, né? O consumidor sempre desejou isso, porque facilita a vida de todo mundo. Né? e às vezes tu quer já comprar um produto preparado é, o frango ah, não, tinha tinha casas aqui que não podia nem ser cortado uhum. então nós hoje temos essa ah, essa possibilidade de implantar isso em Venâncio e eu tenho essa, essa relação forte, o Carlão me perguntou antes é, sobre o livro de proteína animal, a gente está sempre envolvido nessa questão das carnes, é né? claro que eu conversei aqui com, com, com as pessoas é, que são ligadas aos nossos frigoríficos, né? isso não interfere na, na, no, no trabalho deles, né? não é nada conflitante, e a gente quer que seja harmonioso mesmo, né? e também porque eles são os, os grandes fornecedores dos nossos mercados da região. Né? O senhor defende intervenção na IGR? Defendo intervenção já. Eu vou te dizer por quê. Em 2017, 2018, a gente participou de uma série de debates em Santa Cruz, na SEMP, eh, que foi provocado ali pela ACI também e que depois eh, culminou com a concessão para a SACIR. E naqueles debates, em um deles, eu preguei a extinção da IGR. Houve ali um... Um, um certo constrangimento entre colegas que estavam debatendo, porque uns faziam parte do governo do Estado. Ao passar dos anos, todos concordaram que a EGR tem que ser extinta. Bom, o, a extinção de uma, de uma estatal ela pode ser por etapas, ela pode esperar as concessões acontecerem, mas no caso agora, depois da experiência da 453, ah, desde o início do ano, estou pregando a intervenção. Uhum. O que, que é a intervenção? O governador nomear né, de fora de, dos diretores da empresa um especialista na área decretar né, um estado de calamidade, calamidade pública uh, em relação ao trânsito e contratar emergencialmente uh, três ou quatro empresas que façam esses consertos né, imediatamente aqui entre Venâncio e Mariante por exemplo, a Saciro consertou tudo em 45 dias agora eu, eu, eu vim hoje de Porto Alegre e vi que está em, em bom estado. E por que, que o governador teria que fazer isso? Porque as licitações não estavam acontecendo. Né? Elas estavam patinando, e muitas delas na justiça. E agora a gente sabe por quê. Os próprios diretores da EGR estavam deixando o processo mais moroso porque queriam que algumas continuassem trabalhando porque estavam repassando alguma propina. Então o caso ficou muito mais grave ainda, porque não é só incompetência. Nós pensávamos que era apenas incompetência. Não é só incompetência, tem focatrua também. E o pior é que isso aí tá, o preço da corrupção está embutido no, no preço do pedágio. É triste, é triste. Né? E as pessoas que tiveram seu carro né, uh, danificado aqui, eh, e as pessoas que morreram, eh, eu acho que essas famílias elas até deveriam entrar na justiça contra o governo do Estado. Por omissão do governo de deixar uma estrada entre Venâncio e Lajado nesse Estado. Isso é um deboche. Se é debochar de dois municípios, né, dois municípios progressistas, né, cidades é, que, que, que têm uma, uma, uma população né, e uma economia pujante, pujantes, é, se, serem tratadas desse jeito, as pessoas que têm que ir todo dia é, se locomover, em dia de chuva, colocando em risco a sua vida, é realmente constrangedor, é triste e agora a gente sabe que um pouco era porque não era só incompetência, tinha, tinha roubo no meio. Então, o melhor que o governo devia fazer, e aí, Carlão e Juliano, eu fico, eu fico assim perplexo com a omissão dos governos, que as entrevistas que eles dão, que parece que, eu sei que o governador anda de avião, de, 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 de helicóptero, ele não anda na estrada e tal, mas ele tinha que ter seus assessores informando, olha, a situação é insustentável. Aí, Carlão, o governador apresenta um projeto para repassar 495 milhões de reais para o governo federal uh, restaurar duas estradas, a, a 290 e a 116. Acontece que, em primeiro lugar, o governo federal não pediu. Não pediu. O DENIT não pediu. E o, o que o governo estadual deveria fazer é sentar na mesa com o governo federal, reivindicar essas obras... né? É, de uma forma mais urgente, esse dinheiro que o governo está dando, eu não sei de onde é que surgiu, 495 milhões, os hospitais, amigo aí, os hospitais atrasando os salários, né, o São Sebastião, o, 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 o nosso hospital de Venâncio começa a atrasar agora, né, nos próximos dias o pagamento dos profissionais médicos, eles já receberam esta comunicação, é uma falta de recursos em todos os hospitais filantrópicos e as estradas estão nesse estado precário e o nosso, o, e, o, e o Rio Grande dando uma de de, 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 de bonzinho até, até de bodoso né, como que se pudesse tudo dando dinheiro para o governo federal não é assim que funciona, não é assim que deve ser administrado no Rio Grande do Sul porque o que nós temos aqui uma, uma conta que não fecha o Rio Grande com superávit, dando dinheiro para o governo federal, né? as escolas com goteiras, sem banheiro, sem água, eh, ginásios de esportes caindo, né? as estradas eh, em estado precário. O, que, que, o que, que acontece? Que burocracia é essa que emperrou o Rio Grande, que até quando tem dinheiro não funciona?
0: Situação muito delicada. Muito em cima de tudo isso que o senhor coloca, a gente fica preocupado, né? porque se precisa de uma solução... Para ontem, para e, ontem? Pelo, e pelo movimento das, das coisas não é isso que vai acontecer?
1: Não e o que me preocupa muito assim é, eu acho que o, o brasileiro fica ele fica perplexo e o eleitor assustado quando tu vê não é eu, o que eu vou falar aqui não é nada contra diretamente a pessoa do governador Eduardo Leite ele tem erros e tem acertos como todos têm né mas hoje a propaganda oficial do Rio Grande do Sul é como se o Rio Grande do Sul tivesse resolvido os seus problemas mas quem vive a vida real na prática vê que não estão resolvidos os nossos problemas. Então tem que ter um pouco mais de coerência naquilo que tu faz, né, de, daquilo que tu diz. Eu acho que isso é fundamental uh, na vida política. Eu sempre falo isso. Né? Um político tem um discurso, mas na vida real ele é assim também. Né? e no governo é a mesma coisa tu pode fazer uma mídia, uma propaganda exaltando os teus feitos né? só tu não pode manipular os números fazendo que aquilo que está dando errado né, seja uma mudança né? e no caso da educação por exemplo hoje né, não tem, não tem uh, nenhum uh, componente da educação satisfeito nem o professor nem o pai nem o aluno nem as paredes né? porque o, o estado né, que estão as nossas salas de aula é de assustar é, eu, hoje a gente vê assim, que duas coisas que não evoluíram, né, que são as salas de aulas do Estado e os nossos hospitais estão igualzinho aí há 30, 40 anos atrás e a gente espera né, que é, esse debate né, eu, não posso, eu, eu sou um pré-candidato eu não posso nem oferecer nenhuma solução no momento né, e também Uh, não posso reivindicar uma cadeira. O que eu espero é que haja um debate profundo para que essas coisas venham à tona e os, e, e, os, e os próximos legisladores possam resolver. Agora uma coisa que
0: o senhor pode reivindicar, de repente, a partir do momento em que instala o seu escritório no centro da cidade, é que aquelas pessoas que tenham é, ideias boas, acreditando em que você possa ser eleito, é, trazer essas boas ideias para se buscar a solução lá na frente.
1: Boas ideias, apontamentos críticos, Uh, uh, problemas uh, que hoje a gente vive e, é claro, né, um debate para construir soluções. A gente estava falando em estradas aqui, vamos trazer um pouquinho para o nosso município. Aqui entre Grão-Pará e Palanque, passando pela linha Travessa, foi feita uma estrada maravilhosa no, quando o prefeito Glauco Estava no exercício e o seu irmão, Glenn Scherer, era deputado estadual. Trouxeram esse recurso, fizeram essa estrada. Bom, ela é uma estrada estadual. O município não pode botar a mão, a não ser, às vezes, fazer alguns remendos. Quanto custaria, quanto custaria resolver esse problema? E mais, né, uh, drenar um recurso para cá, para que se pudesse fazer outros avanços em estradas municipais também, um pacote de recursos para as estradas municipais, até com esses 495 milhões, mas se fala num superávit de 4 bilhões. Mas é onde é que vai esse dinheiro? Né? E para pagar os precatórios, o governo vai fazer um empréstimo de 500, 500 milhões de dólares. Tudo bem. Eu acho que isso aí está dentro daquele pacote do regime de recuperação fiscal. Mas tem uma conta que não fecha. Então, os problemas maiores que o governo da se sente hoje na pele. Um é a questão da saúde... A questão da oncologia, a questão da cardiologia, a questão do nosso hospital, da UPA, dos postos de saúde. Né? A outra é a questão das estradas. Né? E depois tem algumas coisas que fogem do âmbito estadual, tipo o preço do combustível, o preço do alimento, né, que envolve políticas nacionais. Bom, a gente espera que o governo federal e os futuros governantes resolvam aquela questão, mas essa, a nossa... Cabe a nós, governadores, deputados e prefeitos. Eu falei do escritório, tem que dar o local, né? É, o escritório é ali na minha casa, é na rua Oswaldo Aranha, número 291. Mas como durante 30 anos eu sempre dei uma referência, eu vou dar uma referência. Na frente da loja de calçados da Úrsula Pils, ou na frente do consultório do Cristiano e da Patrícia Pils. E na diagonal ainda tem a casa Schwerner. Uhum. É. Então é na esquina da Oswaldo Aranha com o Antônio Carlos. Já que você tá voltou aberto no todas aberto pa... na, na parte da
0: tarde. Sim, já que você voltou no passado, a gente poderia colocar também. Onde era a Moto Peças
1: Bogorni? Do ladinho. É. Do grande Moto Peças Bogorni. Para fechar então, o livro ele chega quando? O livro chega em julho, ele está na revisão, né? É. O livro foi escrito a quatro mãos, né? eu e o jornalista Rui Borgman. E o pai do Rui, né? uhum. o, o, o professor uh, Juca, ele, que é um grande amigo, é mais de 50 anos, ele também se interessou, gostou, e ele se ofereceu para corrigir. Né? E a Luciana, que é a, a que é das minhas filhas, que se destaca muito em português, também se ofereceu para corrigir, né? então está legal. A Natália fez a revisão da parte uh, da, da, do consumo da proteína animal, são quatro capítulos faltados. Né, às propriedades da carne, aos seus benefícios, e é importante que tenha, mesmo que o Dr. Moriguchi, numa entrevista, ele avalizou todos aqueles dados, né, mas é bom que também uma pessoa crítica, né? E as minhas filhas são muito críticas. Elas também façam esse olhar aí e com um olhar crítico para ver se precisa corrigir alguma coisa. Tá
0: muito obrigado pela presença, né? É, proteína animal sempre é assunto quando Cente. conversamos com ele. Se tivesse que escolher, já? não. Se tivesse que escolher, entrevista te dar fome, não? Claro. Pergunta para ela, ronca é. até a barriga. Mas assim, se tivesse que escolher agora o corte de carne, qual era que era o seu preferido?
1: Olha eu, eu, eu que falar a verdade não, eu gosto de costela ah né, a costela. costela assada. né tá, e, o o e o granito também, e o granito também ah, tem o seu então, valor tá. mas <risos> olha aí depois tem o vazio aí a agora grelhado esse tal de entrecô né que é um pedacinho da chuleta antiga né eu vim para cá eu comi um bife milanesa antes de vir para cá né só para te dizer que eu estou bem satisfeito
0: eu não vi se ele deu bom dia ou deu boa tarde, Ju, quando chegou? Deu boa tarde, ah, boa já. Tarde. Ah, a então gente tá dá bom. boa tarde por educação, né? Mas não, não almoçamos aí
1: <risos> Muito bom. Não que alguém tenha sido deseducado aqui, não é essa questão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlão. É, minha voz tô há 15 dias com as cordas vocais prejudicadas, mas é um ritmo importante. Ontem pela manhã uh, uh, gravei um, uh, alguns vídeos em Venantes. Fui a Porto Alegre com contato de, de, com lideranças. Pela manhã à noite, pela tarde e à noite, né? E agora estamos de volta para ir daqui a pouco para Vera Cruz.
0: Vera Cruz. Muito obrigado, Ayrton Artos, pré-candidato a deputado, participando do nosso Terra em Uma Hora.